0: Мы еще записываем на выпуске уже не записываем? А уже, не, мы, мы записываем, но уже нет. Так вот, ты рассказывал, как тебе футболка. Футболка, хорошо, вот прям передняя часть, но ну, ты это ее видишь и видел, наверное, ты был главным дизайнером этого всего, на ней написано You, you must be bold to yourself. Я надеюсь, что это не намек не на мою несколько неряшливую прическу сегодня. Нет, я же специально выделил жирным шрифтом. Болт. Ну, no, ну. No. То есть это намек на мою комплекцию теперь. Нет, на то, что ты очень смелый. Ну, не знаю, не знаю, я, я, может, и смелый, но не настолько смелый, чтобы ходить с тем, что на спине у нее написано, потому что написано хэштег free, free, like free маленко. и вот тут у меня возникают внутренние противоречия, потому что вот эта штука, которую я делаю, а я же ее делаю для себя, мне как бы никто для этого не нужен, и к чему и как я буду призывать этим хэштегом непонятно. Мне кажется, люди меня могут неправильно понять. Ну, то есть, я бы себя понял неправильно.
1: Ну, смотри, я тебе проведу аналогию. У меня, например, висит на холодильнике фраза «stay awake». И она висит у меня на холодильнике, потому что это призыв действия, в первую очередь, ко мне. И мне кажется, что твою футболку чаще всего будешь видеть именно ты, а не другие люди. Ты же ее одеваешь, снимаешь, смотришься в зеркало, делаешь селфи и много еще чего.
0: Ну, как-то я не замечал за собой такого. Вот тогда она просто должна... Я должен провести тогда художественную инсталляцию, в гвоздик вот здесь где-нибудь в стену, навешал кого вот так в футболку эту повесить красиво. Знаешь, как в спортбарах вешают футболки всяких футболистов там или тому подобных людей. Ну, это было здорово, спасибо большое. Очень приятно. Um, как у тебя с optimistic observations? Как это, знаешь, как, как когда где-нибудь Ладно. сидишь на, на, на уроке и учитель так обводит взглядом аудиторию, чтобы выбрать жертву, которая вот там будет сейчас передаваться решению как чего то там возле доски, и ты такой пытаешься ей, учителю ей или ему послать сигнал такой или ментальный или просто подмигнуть глазом, чтобы не я, но ну, можно не сегодня, не, не сейчас. Не знаю, не, не, как-то мне не было оптимистика. или они были, но они не отложились в моем сознании.
1: Ну, давай, что хорошего с тобой произошло за эту неделю? Что-то же точно
0: произошло. Ты
1: улыбался на этой неделе?
0: ну, ну да, но это по какому поводу? Не помню. Ты услышал
1: какой-нибудь хороший подкаст, ты встречался с каким-нибудь шикарным человеком, ты был в каком-нибудь интересном
0: месте. Ну да, все это было, но мне кажется, это не подходит под наши optimistic observations. Это, ну просто это что-то, что со мной каждый каждый день происходит, вот когда я дома работаю, кто-то из моих, ну не не кто-то, а все мои домашние вечером собираются домой, я их рад видеть, я в этот момент улыбаюсь, но как бы это just happens. Ну, это
1: оптимистично, значит, у тебя есть люди, которые тебя радуют вокруг, это регулярно, ты обратил
0: внимание на эту традицию только что, и это оптимистика, обзорвающий mm-hmm. Хорошо, это называется, знаешь, как ходила по интернету картинка, где люди лежат в этих в креслах, в которых воздержат, когда ходят на прием к к психа, психо терапевту или аналитику или кому-то вот с психами. И там они все такие лежат. И на, на мотив песни написаны слова, как здорово, что все мы здесь в себе разобрались. То есть вот это был из этой серии прием. Но, mm-hmm. наверное, это можно
1: засчитать. С моей стороны, я могу сказать, что мои наблюдения за эту неделю, они связаны со спортом. Я Чаще попал в бассейн, чем обычно попадаю. Это было три или четыре раза. И я попадал на очень разные группы, которые там плавали вместе со мной. Где-то параллельно какие-то дорожки снимали разные клубы. Типа лив Love Лав», какие-нибудь там «Волки», которые почему-то плавают. И много еще других организаций. Но меня очень радует social movement вокруг этого. То есть они там все выходят селфица, после показывают всем миру, как они хорошо поплавали тренер снимает на видео там результаты каждого из своих ребят. И, наверное, сама рутина в бассейне мне не очень нравится, потому что я стараюсь... Они немножко отвлекают этим, да, и занимают время, пространство. Но при этом тот факт, что это выходит за рамки бассейна и популяризируется, мне кажется, это большой плюс. По крайней мере, я знаю очень много людей, которые через такие инициативы, как Live Love попали в плавание, и теперь уже вроде бы не прошли программы, там, проплыли свой босфор или на какую программу они записывались, и продолжают плавать дальше. То есть это неплохой инищен для тех людей, которые, например, давно думали про спорт, и когда они видят, что в их окружении очень много людей этим занимаются, они присоединяются. Я повспоминал, и оказывается, что у меня за последние пару лет, ну, наверное, человек 20 из окружения начали активно, любительски, но системно плавать, и мне кажется, что в этом большая заслуга вот этих вот самых пиар-активностей, которые делают такие клубы. Так что я лично был не очень счастлив, но мне кажется, что это все равно оптимистичный тренд.
0: Ну, наверное, наверное да. Вот если с такой стороны посмотреть, что это популяризирует какую-то активити, это, наверное, здорово. Главное, чтобы это не пере- переваливалось через край в какую-то красную зону. Я не знаю, видел ли ты где-то ну, статьи не статьи а вот про, про то что многие из нас начинают жить какой-то вот такой вот фейковой жизнью особенно этот, этим Инстаграм грешит где мы стараемся преподать что-то лучше чем есть и аля процветают такие услуги аля снять на там, полчаса или на 10 минут какой-нибудь там Ламборджини или Ролекс чтобы наделать себя шаг и потом красиво постить просто вот чтобы остальные все Смотрели и завидовали. Right. Бассейн это лучше, чем Lamborghini, я согласен.
1: Да, наверное. Я же говорил не просто про то, кто придет, кто не придет, я говорил про реальных людей, которые в моем environment mm-hmm. попали в бассейн и остались там после
0: всех этих сект. Ну, ну так немножко зловеще прозвучало, но мы все поняли, что ты имел в виду. Пришли которые... в бассейн и остались там, как бы, like, Эджи. В хорошем смысле этого слова, правильно?
1: Еще, optimistic observation, что у нас есть системные комментарии, и в одном из них Дмитрий, который разрешил называть себя Вячеславом иногда просто для баланса, мне кажется, что неподготовленные слушатели может подумать, что ты комментируешь все наши выпуски, если не называть фамилию.
0: Да-да, и учитывая, что там я сам с собой бы так спорил, то это вполне да в духе того, что я могу сделать. <свят> <свят> вот, ну, в общем,
1: мне посоветовали игру, я ее еще не пробовал. Ты ее знаешь? Не знаешь? Я, мне,
0: мне кажется, я про нее слышал, но я, не знаю, я в игры так не особо ходок. Я... Там, знаю какие-то такие э, какие-то там большие имена типа доты, и, и то только потому что вот какая-то вот м, активность вокруг киберспорта и вот м, там сопутствующих активностей типа стриминга вот этого вот всего где сейчас большое количество людей начинает крутиться вот меня интересовало как феноменная концепция а так я про игры знаю очень мало но овервоч я просто слышал
1: я дам ему шанс на выходных посмотрю, разберусь, что это. Основная идея была в том, что в отличие основных игр, которые затягивают сюжетом, какой-нибудь развязочкой играми, это просто итерационная игра, которая автоматически закончится через 10-15 минут, насколько я понял правильно. Насколько я просто понял. Не факт, что правильно. Если я правильно понял. И, по идее, эта игра не такой имеет затягивающий эффект, но может помочь переключиться. Я попробую и расскажу.
0: Ну, тут я когда-то таким, не не то чтобы я целенаправленно этим пользовался, но какой-то был был период, когда я пробовал играть в в танки, да, называется, на, на iPad. И там, ну, там же то, то же самая идея, то ты играешь с другими игроками, никакого сюжета, все там вот как бы ломятся, и там за 5-10 минут, наверное, это все заканчивается. И как бы, этим оно действительно хорошо, что ты там не залипнешь. Хотя можно себе позволить, так, так нет, вот сейчас точно получится, сейчас я там вот добьюсь того, чего хотел добиться. Но я заметил, что на мне был еще и негативный эффект вот, от такого рода активити, что ты вот эти 5 минут там, проиг... поиграл, и ты проиграл пять минут, и ты, ну, как бы проиграл, что ты как закончил, ну, с результатом худше, чем хотелось, или там игра тебе написала, что ты, вы слабое звено прощайте, что-то такое, и оно, несмотря на то, что ты хотел куда-то переключиться, оно Иногда переключает тебя на какой-то негативный лад, что ты. Uh-huh. Ну что ты за бездарь, даже вот в вот, вот эту игру, которая десятилетние пацаны играют, ты там восьмое место из шести человек занял. Вот, мне кажется, я там искренне есть такая верю, опасность. что игры
1: мутируют и изменяются. Если, например, раньше в Тетрисе и Змейке ты мог закончить только тем, что проигрывал, то сейчас у тебя есть шанс хотя бы занять
0: восьмое место из скольки-то. И Это уже плюс. Ну, там, ну, есть есть такой момент, и вот мне кажется, что его тоже надо немного остерегаться в таком. Если игры так использовать. Я буду очень осторожен. Повешу себе на какие-нибудь
1: напоминание. Потому что играй, да не проигрывай, или как-нибудь так.
0: Ну, вот, говоря про про напоминания, я понимаю, что я перескакиваю с темы с темы на тему, но вот уж. Так, видишь, я сам с собой в комментариях спорю. Почему мне не перескакивать с темы на тему здесь? Вот говоря про напоминание, повесить себе напоминание, чтобы потом из игры выйти. Это напомнило мне про историю, о которой я размышлял на этой неделе, связанная с тем, чтобы тоже выходить куда-то. Может, я обращал внимание, что у Google календарь, когда скедуешь митинг, вернее, там эту галочку надо поставить в настройках, и если ты ее ставишь, он тебе будет скеттюлить митинг чуть-чуть короче, чем стандартный тайм-интервал. Если ты скеттюлишь на полчаса, на 25 минут, если на час, угу. на 50, ну, какой то такой вот история с тем, чтобы митинг закончился вовремя, и все успешно пошли на следующий митинг, чтобы был между первым и вторым, перерывчик небольшой, чтобы переключиться. И вот я сейчас взаимодействую с организацией, где все так скедулится. Ни разу, ни разу я не видел, чтобы митинг заскеделены таким образом, в том числе и те митинги, которые я сам скеджулил, заканчивались в отведенное время. И это вот к вопросу о, о напоминании про то, чтобы выйти откуда-то, куда уже зашли.
1: Я думаю, что вам нужно просто запрограммировать, чтобы весь софт просто делал шатдаун в это время. И все знают, что вот без пяти час все выключится и все.
0: No connection, no internet, no electricity. Вентиляция тоже перестает работать. Там же еще такой момент есть, что он-то, когда митинг начинается, он тебя предупреждает, что через 10 минут нотификация выскакивает. А когда пришло время заканчивать, он-то ничего не выдает. Этот Google календарь. Может быть, если бы он выдавал что-нибудь, хотя бы где-нибудь, как-нибудь, может быть, это было легче. Ну, есть такой... У меня есть такая беда в
1: некоторых компаниях, где у меня стоят back to некоторые встречи, и я иногда где-то что-то затягиваю, потом все сбивается. Но это скорее исключение из моего планирования, чем правило. У меня всего два таких осталось кейса, где у меня встречи стоят прямо вот uh-huh. одна к другой. Я стараюсь хотя бы полчасика оставлять, просто чтобы переключиться и подготовиться к следующему колу, дописать какие-то письма, фолл-апы, записать себе в туду-лист все, что я наобещал. Это очень полезная привычка. Но я, кстати, вот никогда не планировал на 5 минут пораньше закончить. Хотя знаю, что некоторые мои коллеги так делали, и
0: у них это вполне работало. Ну, это какое-то время назад такой подход стал популяризироваться. Просто вот, а давайте будем митинги скедили так, а потом некоторые программы это подхватили и встроили в себя. Но это не помогло.
1: (laughs) У меня есть знакомый, который таким образом по-моему, он вместо того, чтобы поднимать цену, он просто сократил время занятия с часа до 50 минут. Он говорит, я мог бы сделать вам занятие не 20 долларов и а 25, но давайте за счет всего просто его сделаем короче на 10-15 минут и все равно будем встречаться по той же цене. Вы не будете платить дороже, но у меня будет время поставить плотнее все остальные занятия.
0: Ну, это вполне в духе времени, вот этих темных паттернов, которыми разные маркетологи пользуются. Сейчас же очень очень широко стала применяться эта практика, чтобы не увеличивать цену на товар, вернее, чтобы спрятать увеличение цены на товар. Продают шоколадку, которая выглядит как раньше шоколадка на 100 грамм, а теперь она на самом деле на 90. Или бутылка масла.
1: Наслушался про все эти паттерны, я слушаю курс по Decision Making, подкаст You're Not So Smart, if Economics. И как-то у меня уже перегруз с всеми этими
0: ресерчами <laughs> и, и
1: поведенческой психологией.
0: <laughs> ну тут, видишь, это как бы они в жизни воплощают. <laughs> Кто-то послушал подкаст и воплощает это все всю жизнь. Ну, у меня
1: есть все шансы, кстати, закончить курс по decision making, о котором я говорил пораньше.
0: Mm.
1: Я говорил, что я до конца февраля его сделаю, но у меня уже сейчас. Готово 75%
0: того, что я должен был просмотреть Может, ты поставишь себе амбициозную цель Закончить до конца января? В смысле, завтра? Почему? Сегодня? Сегодня? Нет, сегодня я точно не успею
1: У меня просто включилась такая э, тема Что у меня появилось сопротивление и привыкание к э, лектору Если первые лекции я еще смотрел с большим интересом я мог прямо их включить, смотреть, делать какие-то записи, то где-то к 5-6 лекции я уже привык к нему, и мне не требовалось полного фокуса сидеть и смотреть на экран, чтобы включился подкастинский синдром, uh-huh. когда можно где-то, там не знаю, мыть посуду или отжиматься, слушать. Если что-то интересное, то делать паузу, записывать там, или еще раз переслушивать, если нужно. Но вот после где-то уже 14 лекции Стало совсем не в моготу Потому что я уже могу предугадать, что он сейчас повернется Поменяется камера, он достанет руку из кармана и, и все будет выглядеть вот так Все стало очень предсказуемо Они просто форматные, 30-минутные И там как бы особо не разгуляешься Плюс интонирование Я очень привык к его интонациям Я уже могу сказать, что он скажет. Вот, вот так вот, а потом голос идет вниз Потому что вот так же было Я могу угадывать его интенсионные паттерны. О, боже, я всего лишь 14 лекций посмотрел. Поэтому последние мне даются как-то очень болезненно сложно. Нужно находить какие-то майндлесс-активности серии, там, мытья посуды, уборки, протирание пыли и так далее, чтобы включить эту лекцию фоном. И иногда я все-таки еще останавливаюсь и записываю какие-то вещи, но уже пошли повторения идей, какие-то вещи, отсылки на прошлые эпизоды и количество каких-то новшеств на
0: минуту видео намного меньше. Как ты думаешь, это связано с тем, что, ну, вот, вот наверное, это твое отвлечение внимания, да, ведь вместо того, чтобы фокусироваться на, собственно, контенте, этот том, который преподносится, внимание переключается на какие-то внешние составляющие, да, куда и как смотрит, куда и как идет голос. Как ты думаешь, это связано с тем, что просто вот под, под конец уже стало не так интересно это все, или, 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 или с чем это вот? Я, может наверное, быть уже связано? привык
1: именно к лей ауту и структуре э, лекции. То есть я знаю, что он сначала расскажет какую-нибудь мотивационную историю в начале, потом будет ресерч, из которого он сделает какой-нибудь вывод. Потом будет еще 2-3 ресерча, и в конце он наконец-то это все объяснит и систематизирует. Поэтому, по большому счету, можно было бы, наверное, смотреть только первые 5 минут и последние 7. Но я уже все равно делаю усилия, чтобы просмотреть все 100% контента. Но то, что происходит посерединке, не требует такого, знаешь глубокого осмысления. Он рассказывает про очередные эксперименты, как кому что-то предлагали, как им отказывали, как они себя чувствовали, как они потом себя вели. И, конечно же, это приводило к тому, что быть инклюзивным и эксклюзивным очень важно. И это влияет на то и то и то. И, и, в принципе, эта штука повторяется еще 3-4 раза, а в конце это все сводится в общую табличку. И я, по сути, во многом уже просто дожидаюсь этой таблички, чтобы понять, есть ли там какая-то мысль, которую я хочу записать в свой блокнотик или нет. Вот у меня сколько... последние две лекции были вообще без записи.
0: То есть, грубо говоря, получается, за все это время прослушивания ты выработал паттерн, как ужимать вот то все, что говорится долго-долго, что-то маленькое, как бы квинтэссенцию, и, грубо говоря, если бы тебе показали вот этот последний слайд или вот эти вот ключевые моменты, про которые он говорит, ты бы запросто мог в пелевинском стиле выключенного монитора вот с закрытыми глазами воспроизвести эту лекцию.
1: Ну, то есть у меня есть даже воспоминания по поводу самых ярких экспериментов, которые мне именно понравились, и они были интересными. Мы обсуждали один из них про инженеров, город инженеров Бенди, да? да. угу. Деревню, точно. Но мне кажется, что да, когда возникает совсем монотонная штука, и самое страшное, что она не требует какого-то применения после, то есть там нет каких-то заданий, эссе или еще чего-то, где мне это нужно использовать, то это все на уровне understanding и остается. То есть там посмотрел, запомнил, понял и пошел дальше. Я думаю, может быть, какой-нибудь эссе написать или видео записать с результатом. <свист>
0: <свист> <свист> да, это было бы любопытно. еще было бы любопытно поразмышлять, а как это можно предотвратить?
1: Ну, если смотреть именно на презентацию, то мне кажется, что там существует несколько лайаутов. Можно говорить про problem solving, storytelling, какие-то еще аспекты, которые могут просто менять тему структуру презентации что там, например, в принятии решений есть проблема того, что мы мыслим только сообществами и эксклюзивно исключаем людей из своей группы. Там, какие для этого есть решения? И это было немножко изменило структуру, да? Они вот есть ресерч, uh-huh. есть такая идея, есть такие три фамилии ученых, которые я сейчас покажу белым текстом внизу слайда то, что касается education материалов, меня когда-то очень подкупили лекции, в которых в конце задавались вопросы для подумать. То есть заканчивалась лекция, и, ребята, теперь вот подумайте просто над этими тремя вопросами. То есть как это проявлено в вашей жизни, чтобы вы изменили, учитывая там, тот и тот факторы, mm-hmm. и как это изменит ваше поведение в ситуации, когда вы придете в супермаркет.
0: Это условно... призывы к действию, практическая активность.
1: Ну, ты, условно говоря, должен как бы проанализировать ту информацию, которая есть, и как-то переложить ее на свою суровую реальность и будни, и посмотреть, насколько это applicable или не applicable к тебе, как это тебя изменяет, как тебе с этим дальше жить. И даже просто наличие таких вопросов, оно уже помогает как бы по-другому усваивать эту информацию, чем просто информационная лекция про research, 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 вывод, вот такая система.
0: Okay. Make, make sense, make sense. Наверное, какие-нибудь голливудские фильмы, где много сиквелов в каких-то вымышленных вселенных, они тоже этим страдают, потому что они строятся по такому стандартному heroes Journey паттерну. И как бы, <laughs> когда сидишь в зале, можно только восхищаться чудесами спецэффектов а с точки зрения содержательной. Ну, как бы и так... Ну да, сейчас Понятно. тебя заставят там познакомиться с героем Увидеть, как у него все весело
1: Потом у него будет какой-нибудь челлендж Потом он потеряет что-нибудь, кого-нибудь, где-нибудь И все будет очень сложно Но потом у него вдруг произойдет потом прорыв еще пройдет... еще какого-нибудь учителя Или ментора Или еще кого-нибудь, кто покажет ему правильный путь И он вернется и всех победит Ну да, выйдет на новую ступеньку Heroes Journey Да Это, правда, предсказуемо, хотя есть фильмы, в которых ты этого не замечаешь. Они могут как-то это все так подавать, что это не всегда аналитически прослеживается, особенно если там есть какой-то еще эмоциональный контекст, если это не просто экшен, где тебе нужно всех порубить, но это какой-нибудь интеллектуальный там или эмоциональный челлендж.
0: Ну или какие-то параллельные storylines, которые переплетаются с этим всем. Это как у меня переплелись
1: э, два курса. Курс по Decision Making, который я смотрю на Great Courses Plus и You're Not So Smart. Причем это, по-моему, уже третий раз я слушаю этот эпизод. Они его любят ребродкастить по поводу племенная, да, переводится психология? tribal.
0: Tribal, да, наверное, племенная.
1: В общем, идея с тем, что мы все принадлежим каким-то сообществам и о том, как нам это важно, как важно принадлежать к какой-то группе, и чтобы в эту группу не все могли попасть. То есть такой принцип инклюзивности и эксклюзивности и все дискриминации, которые это несет потом.
0: Да, я помню такой эпизод. Помню, помню. Ну, он меня как-то в этот раз
1: особо задел. Я его в прошлый раз послушал, подумал, да, окей. Это мне напомнило книжку Tribal Leadership, но ну и все. В этот раз как-то я совсем задумался. Там было очень много интересных э, замечаний по поводу того, что мы готовы дискриминировать людей, которые они, а не мы, э, даже в ущерб себе. Рассказывали про эксперимент, где э, там была какой то не знаю, какая-то задача оценить количество точек на листике, и все поделились на группы underestimators и overestimators, и в конце нужно было как-то распределить денежное вознаграждение, и был вариант сделать win-win, там всем по 5 долларов, или себе 4, а остальным по три. И шокинг оказалось, что люди вместо того, чтобы сделать всем поровну, готовы даже в ущерб себе было, чтобы другим было меньше. Там как-то статистически так легло, что люди отказались от одного доллара в пользу того, чтобы у других забрать 2. Это doesn't make any sense, как мне
0: кажется сейчас рационально. Но... Ух потому что нерациональная составляющая вмешивается, и она на тот момент, наверное, для людей оказывается ценнее, чем этот доллар. Я поэтому почему всп- еще
1: вспомнил, потому что недавно был на встрече с коллегой из IT-компании, он такой, наверное, топ-менеджер, и он встречался с топ-менеджерами из других бизнесов. И вот у нас там был небольшой дискуссион, он вообще был не связан с бизнесом, но сразу чувствовалось, что мы друг друга понимали намного лучше и четче, мы как бы говорили примерно одним и тем же языком, а коллеги из более традиционного бизнеса друг друга понимали лучше и больше. И вот наша дискуссия как-то совсем не задалась. Люди сразу автоматически поделились в подгруппе и перестали даже как бы проявлять любопытство по отношению к другим. Если, ну, сейчас пусть они наговорятся, мы потом поговорим сами. И вот эта поляризация, она как бы была неформальная, никто никого не делил. Но мы сразу выделили свой-чужой, и это поставило какие-то барьеры в понимании
0: других людей. Для меня это был такой. Оно поставило ли, или оно просто сделало эти барьеры более явными?
1: Ну, я по себе обратил внимание, что мне намного интереснее было слушать человека, которого я понимаю, знаю, контекст, в котором он работает, и слушать его примеры про команды, чем людей, которые там из э, агробизнеса или э, какого-нибудь завода рассказывают о своих примерах. Я просто не мог релейт к этим штукам. И осознал, что моего уровня любопытства не хватает, чтобы, правда, послушать их историю, хотя истории, объективно, были весьма неплохие. Но так при этом я... Какого выводу вот... ты хочешь подвести здесь? В том, что вот эти фильтры, которые бросились в глаза, вот, ну, просто совпало, да, что я послушал подкаст как раз по пути mm-hmm. на эту встречу, потом на этой встрече посмотрел на то, как это работает в силе, и мой вывод в том, что мы этот фильтр часто просто не понимаем и не осознаем, что у нас есть. Что мы фильтруем информацию, факты, статистику, данные, которые говорят люди, которых мы не ассоциируем с каким-то своим сообществом, группой, племенем и так далее.
0: Ну да. ну Это не, не то, чтобы сказать не, неизбежно. там Какая-то эволюция в нас выработала такой подход, что нам проще ну, поделить людей и иметь ближний круг, на на обработку которого мы тратим меньше энергии, чем на каких-то стренджерах. Это там такая... Ну, одно из объяснений, которое я слышал, и которое, мне кажется, оно, понятно, что оно, может быть, на 10 уровней отстоит от поведения самого человека, но там за за годы многие-многие тысячи лет эволюции оно вполне может, может произойти так, что там, те, те люди, которые объединялись в кучки и начинали доверять этой, этой кучке, соответственно, тратили меньше усилий на то, чтобы процессить, кто там заходит и как нужно реагировать, ну, они оказались более приспособленными. Победили mm. тех людей, которые такой возможности не имели, и вот она у нас и осталась. Ты, получается, сейчас
1: говоришь больше про принцип инклюзивности, то есть именно присоединение к группам, создание отношений. А тот, который про эксклюзивность, что эта группа должна быть такой, чтобы туда не каждый мог попасть. И У нас тут вип-команда, в которой мы всем доверяем, а вот все остальные, они не такие умные, талантливые, надежные и достойные доверия. Меня вот этот аспект немножко волнует. Потому что это, конечно, легче и так уже сложилось эволюционно, но это же, наверное, не единственный путь. И, наверное, можно как-то договариваться с людьми, которые из другой политической партии, из другой компании конкурентной или еще откуда-то.
0: Ой, ну про политические партии там, наверное, вообще совсем отдельный разговор. То нам снаружи кажется, что там им нужно договариваться, а потому что они как бы должны служить народу. Но на самом деле мы тоже понимаем, что ими двигут, движут совсем другие интересы.
1: Я, наверное, говорил про не самих политиков, а про людей, которые придерживаются каких-то, ну, то есть поддерживают какую-то партию и автоматически исключают поддержку фанатов каких-то других направлений как адекватных, там, ну, вот все вот наши штуки с парохоботами и так далее, которые автоматически ярлыки навешивают на человека. При, там. Может быть, он даже какие-то очень разумные вещи говорит или пишет, но как только он где-то там упоминает одну фамилию, его автоматически исключают из списка людей, кто может говорить что-то там полезное, важное.
0: Мне кажется, что здесь это не про там, группы или про что-то такое. Вот это одно из наших любимых когнитивных искажений или логических заблуждений про то, что источник сообщения влияет на истинность или достоверность самого сообщения. Это же не не правда, это такой логический э, прием в борьбе вот этих вот нечистых на руку дебатеров, которые рассказывают «А ты ты, ты приехал на грязной машине, как ты можешь мне тут рассказывать про то, как там земля крутится вокруг Солнца?» It it makes sense.
1: Ну, мне кажется, что вообще момент tribal psychology, он в последнее время вокруг меня набирает большую популярность. Я попадал на несколько статей по поводу leadership styles по формированию сообщества, команды в в плане tribal формирования identity вокруг этого и культуры. И, по-моему, даже есть такая книжка «Tribal Leadership». Я ее когда-то начинал читать, но она у меня почему-то не дожила до завершения. Мне ее советовал Андрей из Smartling, да, CTO тогда он них был. Говорил, что очень в Америке х- популярно заходит сейчас в IT-менеджменте. И я могу понять, почему, потому что, наверное, эти инструменты правда работают. Но меня пугает как бы темная сторона всех этих технологий. Это уровень конкурентности и недоверия ко всем остальным. То есть мы-то tribal spirit воспитываем, да, но насколько это в большой экосистеме пользу приносит или вред – Для меня неочевидно.
0: Ну, это, это, к сожалению, одно из проявлений того, что не бывает вещей, которые однозначно позитивны, как и вещей, которые однозначно негативны. Это фраза, с
1: которой просто невозможно не поспорить.
0: Невозможно не поспорить или невозможно не
1: согласиться? Невозможно не поспорить, но я соглашусь. Вот видишь во всем есть свои плюсы и минусы. Ты сегодня рассыпаешься просто статусами <с if> из социальных сетей. Во всем есть плюсы и минусы. А,
0: all right. да. Я это думаю, что, что мы
1: ты... sleeping routines не будем трогать, да?
0: Я не знаю. Давай, давай тронем, чтобы хотя бы понять, о чем это.
1: Знаешь, ты сколько спишь? сейчас? В среднем.
0: Сколько могу позволить себе? 10 часов? 15? Нет, я же не кот, к сожалению. Не, ну, там около 6 часов где-то в среднем.
1: Я даже не буду спрашивать, 6... насколько стабильно ты ложишься спать, потому что я знаю, насколько я получаю от тебя сообщения в разное время. Mm-hmm. <laughs> в 2 ночи, в 4 утра.
0: Как как говорил один другой деятель, что unstable, genius. Но я с точки зрения (смех) времени сна, я unstable, genius. У
1: тебя какие-то есть э, привычки, связанные со сном? Например, перед тем, как ложиться заспать, обязательно сделать круг по квартире или
0: съесть печеньку, или сходить в душ. Нет, ну, но это не традиция, не с чего-то, но какой-то совершить акты гигиены, например, почистить зубы, лечь и спать. Вот
1: я тоже жил в таком мире, когда все... У меня единственное, что было с этим связано, это время. Я старался более-менее стабильно в одно и то же время ложиться спать, но в остальном это было все. А в какой-то момент не хватало энергии на... Все задачи, которые были нужны, я вроде бы уже и кушал нормально, спортом занимался, откуда еще брать энергию. И мне предложили спать глубже (глубже) или лучше. То есть спать то же количество времени, которое я сплю, но просто немножко улучшить качество этого сна. Я поспрашивал у людей в соцсетях и в живых разговорах о том, как можно «make your sleep deeper». Может быть, не диппер, но просто более, более качественным, чтобы больше выспаться. И у меня собрался список из 24 пунктов. Карл, 24 пункта, чтобы просто поспать.
0: 24 пункта, чтобы просто поспать. У меня только берушь теперь 6 пар. Окей. Okay. А как-то этот эффект от этого можно померить?
1: Я еще... In the middle of the way, то
0: есть я пока что из этих
1: 24 пунктов реализовал более-менее системно всего 10 остальные у меня потихоньку добавляются потому что где-то что-то нужно купить, где-то заказать где-то подождать, где-то подучить там всякий матрас на диванник который сверху добавляет какой-то ортопедичности какие-то масла после душа, которых у меня никогда не было но говорят, помогает расслабиться в общем, у меня пока что из того, что работает системно, это маска для сна и беруши, Meditation Before Bed. Я купил mm-hmm. такой мешочек с по-моему, Lavender. Это же лаванда, да? Лаванда. это лаванда. К- который сейчас Больная у изголовья лаванда. лежит. И он, кстати, тоже очень мне нравится. Но если говорить про как бы, эффект от этого всего, то я в первый день правда, почувствовал себя намного более энергетик. Во второй день я, правда, уснул в 9, а проснулся в 4. То есть, меня сбился сон, потому что очень хотелось спать. И последние два дня я ложусь и встаю вовремя, когда нужно, и, в принципе, чувствую приток сил намного больше. То есть, если раньше я к восьми вечера уже чувствовал, что я так добредаю домой, и последние пару часов просто ли, что-нибудь там, не знаю, почитываю приятненькое или ну, не, не готов делать какие-то еще интеллектуальные подвиги, то сейчас последние часы у меня все еще продуктивно, и я уже как бы выбираю, что все, я я перестаю думать и начинаю готовиться к Любопытно. Ну, Это пока что 5 дней, поэтому еще...
0: То есть, тогда через следующие 7 дней ты расскажешь про то, какая модель берушей смазывается каким кремом, чтобы получать наибольший эффект? Нет, я оставлю эту информацию себе. Окей, so like tribal thinking right there. А вот и нет. Ну, блин, эта эксклюзивность сразу начала проявляться. И и кто в моей группе еще состоит, кроме меня? С математической точки зрения, множество может быть пустым, содержащим один элемент, либо произвольное количество элементов, поэтому группа из одного человека — это ничем не более худшая группа, чем группа из двадцати.
1: Мне кажется, что мы наконец-то дождались нужного математического комментария. Это, конечно, не теорема Гюльштрасса, но...
0: Я подготовлюсь к следующему разу. Слышишь, я не осознавал про 24 истории, но оно... Наверное, помогает мне немножко... Я напрягся на том моменте, когда ты говоришь, что надо купить то, второе, третье, четвертое, пятое... Да, таким,
1: это, это не очень экспансив. Ведь... Мой, мой весь список мне вышел в,
0: по-моему, ну, где, 2000, где? из которых полторы это матрас. Поэтому я, это не Я, очень я не про то, я про то, что ага, вот, у меня не получается быть продуктивным. Это значит, у меня неправильный to-do менеджер. Пойду-ка я куплю OmniFocus. Не, смотри, у меня вопрос был более конкретный. Мне
1: нужно больше энергии. Где я могу mm-hmm. ее взять сейчас? Если я не могу заниматься больше спортом, я не могу пока что отменить те проекты, которые у меня есть, чтобы у меня перенаправить энергию, которая у меня есть. Питаюсь я так уже более-менее системно воду пью. Единственное, что у меня было еще нерегулируемое, это сон. Кстати, последний лайфхак. У меня, не знаю, видно-не видно лампа? Есть настольная. Видно лампа, да. Я... Одно из приобретений, которое было с этим связано, это таймер на розетку и она у меня теперь автоматически зажигается за 10 минут до того, как мне нужно вставать. То есть просто загорается лампа.
0: И так, надо, чтобы она еще так опустилась прямо на тебе. «Вставай, солнце встало!» Нет, но когда в комнате светло,
1: сейчас еще там в районе 6 утра не
0: очень светло на улице. Ну, то, совсем не светло, да. То
1: я, получается, уже к будильнику, который через 10 минут после включения лампы начинает звонить, я, как правило, там за пару минут просыпаюсь, и мне, по сути, не будильник будет, а вот этот свет, который появляется в комнате. Я,
0: я конечно, рискую тебя подвести еще под какие-то растраты, но есть, я не знаю, говорил ли кто-то, упоминал это кто-то среди опрашиваемых тобой людей, но есть такая что как она называется, Sunrise Lamp или что-нибудь такое, э, такое, специальные приблуды такие, в которых лампа встроена света откалиброванного, ну, с цветовой температуры откалиброванного по солнцу, там вот все как, все там супер-мега научено она работает как будильник, что она на какое-то время заводится, ну, может быть, там с хитростями, с Wi-Fi, в Твиттер шлет статус, ну, вот это все, uh-huh. что мы любим, и она плавно включается, как будто это вот восход солнца, и ты тогда вместо того, чтобы подорваться по звонку, побежать на завод, встаешь, как белый человек, идешь за смузи. Филлипс такое делает, и ну, у них название то ли Sunrise Lamp, то ли что-то в таком, короче,
1: я погуглю. У меня пока что есть затычка в виде обычного таймера в розетке. подожди. Но... подождите,
0: подождите, подождите. Но она входит в противоречие с тем, что ты говорил, что ты спишь с наглазной маской или повязкой, не знаю, как правильно называется. Uh-huh. Я засыпаю с
1: ней э, намного легче и быстрее, но я сплю очень активно, то есть я переворачиваюсь, она у меня обычно где-то вот здесь вот остается утром. Uh-huh. И... и... Как бы еще один из пунктов это были более темные ролеты, не ролеты, штуки на окнах, которые. Они у меня такие полупропускающие свет сейчас. И поскольку у меня недалеко больница находится, то каждый раз, когда скорая проезжает, она дает определенный блик на окна. И получается, маска позволяет там на те часы, когда я ложусь спать, например, с 10 до часу когда еще очень часто там ездят куда-то, какие-то машины. Как и, в принципе, беруши Беруши тоже не остаются в ушах всю ночь То есть ты в них там крутишься-крутишься И в какой-то момент они выпадают Но те пару часов, которые они мне добавляют Я мерил трекером И получилось где-то ну, минут
0: на 40 больше глубокого сна Чем до того, как я начал все это делать ага. вот, То есть ты трекером мерил Это был мой следующий вопрос Ну, вопрос интересно было узнать
1: да, то есть, ну, я, собственно, почему и занялся всем этим. Мой обычный xiaomi трекер Он же дает статистику про сон. А, я понимаю, что она не сверх там точная, и она зависит от много чего, но пока что вот за эту неделю он показывает среды increase по deep sleep. Прикольно. Плюс, как бы субъективное ощущение, что мне до вечера хватает больше сил и энергии, чтобы дотянуть.
0: Интересно, вот такой небольшой скепсис происходит, в, 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 в который можно вам не услышать от того, что вот я себя замечаю, что если я вношу какие-то изменения в ну, в рутину там ежедневную для того, чтобы mm-hmm. эту энергию получать, то от... такое впечатление, что энергия берется от самого факта изменений. Это как знаешь, как было исследование где-то проводили, как какой интенсивности освещенность должна быть на рабочем столе, чтобы производительность у какого-то там каких-то людей, которые за столом там то ли пишут, ну, это какие-то еще более давние годы, когда они все за компьютерами сидели. И оказалось, что... А, не-не-не, как как там было? было так, что... Ну, там людей в текущем состоянии померили продуктивность, потом пошли, им лампочку перенастроили, подамерили продуктивность, потом ярче сделали, потом сделали менее ярко. И оказалось, что по сравнению с контрольной группой у всех остальных результаты намного лучше. В итоге вышло это все к тому, что производительность повышала то, что к людям оказывали внимание. Что не важно было, какой, какой яркости была лампочка, важно, что приходил человек и заботливо пытался человеку помочь или по вот это было главным фактором, а не яркость лампочки. Окей, ну тогда good night, good week. <laughs> good week.